0: Hello， 大家好，欢迎大家回到这个小 p o 的逻辑哦。我们今天来跟大家聊一下 engagement 三种衡量模式的最终章节，叫做呃 productivity gain。你可以把它简单理解成为，就是我们想跟大家聊的是一些工具上或者是一些产品，他们专门在协助客人或者协助他的呃协助他购买他服务产他务他,他产品的人。能够更加容易把他的工作做好，或者是以提高生产力为主的一种服务。那这类型的这类型的产品哦，其实在，在呃软体界比较多。那呃大部分有很多大公司嘛，你可能听过的 SAP， 你可能听过的 Asana， 你可能听过的 g i r a 都是这类东西的典型代表。那我们今天会来以更多呃生活中可能会看过的一些案例的跟大家做说明。那 Vivian 你想跟大家分享哪一个有趣的故事跟案例呢
1: ？好，那我们今天节目要介绍的是 Productivity Game， 就是 Engagement 游戏的最后一个呃游戏的内容。那 Productivity Game 呢，它其实是透过嗯、呃、企业会透过提供产品或是服务，协助 User 提高生产的效率。让 user 可以透过这些软体的使用，可以快速的完成他们的工作，或者是也可以增加一些协作的，呃、嗯，协作的内容。那大部分参与到这项 engagement 游戏的是 B to B 产业，可是不是只有说哦，完全玩这个游戏的都是 B to B 产业，只是。常见的产业，常见我们可以看到的这些软体啊，都大多都是 B to B 产业的。但是我们其实在日常生活中，也多数都就是大多数人也都是会常常接触到这些软体，所以可以说 Productivity Game 在我们的日常生活中是跟我们很密切相关的。那在我们要提到的就是那玩 Productivity Game 它提供的 Value Exchange 是什么？所以从 value exchange 就是价值交换的这个层面来讲的话，公司呢他们会提供提供一个很容易上手，而且可以快速掌握任务进度的产品，让 user 去做使用。那 user 就是透过这样子的产品或是软体，它可以提升工作效率，然后节省他们的时间。那如果是团队一起使用的这种软体的话，也可以透透过他们促进团队内部的沟通跟协作。那像是大家大家知道 Salesforce 或是 Adobe 或是像 Slack， 它其实也就是，呃，玩 Productivity Game 的代表。那 Salesforce 呢，就是大家知道他们，呃，可以提供一个像 Stageboard， 那你就可以在上面去做呃跟 Sales 有关或是 Marketing 有关的一些任务。那你也可以透过这个软体里面的功能，那很快速的可以去掌握说、哦、今天这个。呃、嗯，任务或者这个客户需要进行的下一步骤是什么？是要跟他沟通哪一些内容呢？或者是有需要再去跟他做联系等等的？那你就可以很快速的，嗯，打开 Salesforce 这个软体，就可以知道现在的任务进度是什么，那可以帮助你更快的去完成你未来的工作。那,那玩 Productivity Game 呢？其实它会是。跟前面的 attention game 或者是 transaction game 比起来，会比较难控制，而且比较难以掌控，而且可能玩起来会是比较困难的。主要是因为他要在他玩 productivity game 的话， u s e 用需要熟悉或是了解这个产品的时间可能会拉得比较长。而且我们有提到说，通常都是 B to B 产业的。公司玩这个游戏嘛？那所以你知道 B to B 产业就是会有考虑很多因素，外部的因素、内部的因素，所以就不是只有单纯一个人可以决定你是不是要呃使用这个产品。所以这些因素会导致呃 user 去就是会考虑说他们要不要长期的使用。所以对他们来说呢，他们要怎么样提供一个让 user 可以快速接受，而且又可以。一直持续使用的产品就是非常重要一件事情，所以 user 的回馈就会非常的重要。那这样子玩 productivity game 的这些公司呢，他们就会透过 user 使用后的体验回馈，作为他们产品改善的基础。所以你可以看到，有在可能在一些 Apple App Store 或者是 Google Store 产面，可能就会有一些人会有一些回应说。某个功能可能呃会造成什么样困扰，或是有什么问题，那他们就会根据这些回馈去改善，然后提供一个新的版本或是升级，然后让这些产品可以更符合 user 的期待。那通然后再来就是要提到是在玩 productivity 的时候，你都可以注意到，通常这些软体呢，你在第一次使用的时候，他们都会提供你一个非常简单明了的导览。像是说，嗯，在哪一个区块的这个功能代表什么意思？那你可以怎么使用它？也不会，不会带着你，那让你可以更加快速，可以更容易的使用这些产品。那我们说到，就是在呃生活中，我们都很常用到这些东西嘛。那就举一个例子来说 ，Notion。Note 选它是一个很强大的免费的云端笔记软件，那它不仅可以提供给个人使用，也可以让团队去做使用。而且它有一个优点，就是你可以依照你自己的需求，就是调整你的 n o t i o n 的版面。所以它提供给你很多方选，给你很多功能，可是你可以依照说你需要的呃完成任务的目的是什么，去挑选一个呃模板来做。嗯，像是你可以去做一个读书笔记，或者是旅游的安排，或者是把日历插入到里面，然后可以去看说每日你有一些任务是什么，或是在未来你要完成什么东西，甚至你也可以做甘特图。那所以就是说 ，Notion 它的排版灵活，然后资料这种检视的方式也非常的清楚，所以在对于个人来说，或者是团队里面来讲。你都可以透过 Notion 来帮助你的可能生活上面，或是呃工作的进度上面，都会有个快速的提升。那还要提到的是，就是嗯，因为 Notion 它其实有提供免费跟付费的版本。那在原本免费的版本之中，其实你只能是使用大概一千个板块。就是你做一份读书笔记，那就是一个板块。那对于免费的用使用者来说，如果是每天都做使用，就是工作记录的话，那这一千个板块很快就会使用完了。那可能对于一些使用者来说，这其实是造成他们的困扰的。那所以 Notion 呢，也在日后就改善了这个呃，对于用户来说比较不好的功呃的限制。他们就现在从你可以用一千个变成无上限，所以等于说，就算你是呃没有付费使用 Notion 的功能的话，那你是可以就是无上限制的一直使用 Notion。对，就是那当然啊，你付费使用 Notion 的话，还可以有更多的一些进阶功能。但是比起呃对于一般人来说，个人使用的话，其实 Notion 免费版本就已经非常的够用了。再来，最后，就想要跟大家提到的是，是我们刚刚都有提到说他的呃 ，value s t r i n g 是什么啊？那他们怎么改善，然后让 user 可以参与进来？那他们的成功指标呢？我们通常可以看说，他们订阅是是有增加，或者是在未来我们会不会持续使用？那还有就是，你使用这些软体，你当然就是希望 user 可以每一天都可能可能就是打开你这个软体去做使用，所以 user 的活跃程度也是。呃，非常重要的一个指标。那在这边关于呃整个 Productivity Game 的部分 ，Jack， 你还有什么需要补充的吗
0: ？这边来帮大家做简单的收尾。其实，呃，你刚听完那么多分享之后，其实大家也不难理解，就是说所谓的 Productivity Game 其实比前面两个游戏两个更为单纯，然后看是大家比较能理解的一个面向。反正基本上来讲，它聚焦的 value exchange 也好，或者是它聚焦的这个呃呃，对公司来讲，期望成长的东西啊，大家都是大家听过的一些名词。那我们简单来帮大家做个快速收练。反正记得一件事情， p r o d u c t i v i game 在强调的是帮助消费者提供提高他的生产力。所以基本上来讲，他呃要帮消费者达成的 value exchange， 你可以把它简单理解成为任何任何。对它生产力处于正面表现的一个回馈就好，就是消费者他会给你的一些 input。那换呃不能说给你 input， 就是说呃你会给消费者带来的好处。那消费者会给你带来的好处是，他可能会提提高你的订阅销售，甚至是会有一些作为，是直接充分影响到啊、呃，你可以看到就是消费者使用你平台的一些。呃，次数或是一些关键行为上的改变，类似于就是说，啊、呃，他完成的事件变多了。他假设你是像就像 Notion 那种，就你有,沒有发现他可能拉到他的订阅层，订阅 upgrade 他的订阅，或者是更多的，像是呃，你观察到使用他平台，他整个 team 在登录到这个 Notion 里面的人总数变多了，那可能就是一个正面回馈嘛，就表示他有他的 team 变大了。那表示你可能有对他有些帮助，所以他可能会续订更久。你会有诸如此类的观察指标，所以你会发现是 productivity games 相对来讲是所有三个游戏里面最单纯而且最好理解的。但是这边要提醒大家一些有趣的事情啊，就是它虽然很好理解、很好做，但其实在实物跟执行，还有在想要去优化这件事情上，它有可能是最为困难的。最后跟大家讲为什么会这样提到，原因是因为。他的要拉高，比如说你要让你的用户拉高他的订阅，或是拉高他订阅的 level， 这意味着你要对他的工作能力、工作整个团队的工作有极高或的高度正面的影响。那我们要问一个问题的是，呃，假设你你所提供的服务或 service， 它可能只是单纯就是帮助团队能够更容易的去，嗯、管理他的 task 也好等等的。那你看到他人变多了，难道就代表说你一定是你的这个假设方向会正确吗？那接下来就是你真的帮他团队真的是解决了什么问题吗？呃，解决了什么比要跟营收有关的问题吗？这都还是比较远的角度。哦。所以某种程度上来讲，在再,再去理解这件事情，或者是嗯，去了解你的产品有没有真的帮助到客人提高他的好的互动，跟到提高订阅这件事情，这中间其实还有很多指标要看。所以 maybe 你可能不能只看一个，那就像是 Coursera， 他我们都知道完成一堂课不是一件容易的事，那完成一堂课可能要一年到半年的时间，那要走完这么长的路程里，你不可能只能说哦，就是他不断有回来上课，他的课程就是呃，他有不断的回来上课，或者是，呃、大部分的课大部分人都有完成课程，就代表呃，他接下来可能就一定会。达到最后 ，cosia 他们赚钱的，所以他们赚钱的最后是靠你要买那个证书，他一定就会去买证书。啊、呃，理想上来讲会，但是中间路程很长，他中间还是有可能放弃。所以我们会说，哦，他有回来上课这件事情对我来讲可能很重要，还要把课程的进度按序完成，这对我来说可能很重要。某种程度上来讲，像这样子，对，那让大家理解一下。所以你会需要更多的指标去确保他真的是走在。啊、呃，持续会达到你最终目标，就是就是他最终目标这条路上，最后有到完成的那个程度。言而总之，总而言之，就是你要陪着你身为一个工具商，或者说成为一个工具商，你身为个人，你服务了、啊，你要帮助他提高生产力，那你要成为他啊、呃、完成目标跟梦想的一个部分。那你可能不能只有参与部分，如果你只有参与部分，那某种程度上来讲，呃，你可能就不算是很全面的完成他的这个。完成他的呃所有的所有的目标，那这样可能会连带的高估了你自己对这件的期待，也很难看出你们产品对人家黏着性够不够，这个是很可能会发生的事情。大家可以稍微想一下哦。好了、啊，今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的内容呢，还请就是到我们的 a p p l 留言，呃,呃留言让我们知道你对于我们节目的想法，还有呢，呃我们在 Apple p o 也会上架我们的节目，那。除此之外，不要忘记帮我们就是分享、订阅跟按赞，那这样我们才能够有更多的动力往下制作更多新的内容哦。那互动率的故事呢，我们可能呃接下来会不定期的做一些更新，那我们还有更多新的主题即要跟大家做分享。那我们今天的内容就到这边了，那我们下次见，拜拜。